0: Привет! В эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое.
1: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Меня зовут Ильнара Петрова, основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы SMM-специалиста. Гость нашей студии сегодня Софья Будешевская, арт-директор и бренд-амбассадор Digital Агентства Legion. Работала с такими компаниями, как BioCat, Pfizer, сетью «Клиник Интан». Говорим мы о том, как взаимодействовать с аудиторией в социальных сетях через визуальные образы, почему SMM-специалисту важно разбираться в архетипах, кто такие герой, искатель и правитель. Привет, Софья. Привет. Давай начнем с того, что ответим на вопрос «Собственно, зачем?» Зачем нужна продуманная визуальная коммуникация? Почему нельзя выбрать модный шрифт, нарисовать с дизайнером красивые картинки и с чувством выполненного долга выходить в социальные сети?»
1: Ну, это очень скользкая дорожка, на самом деле, если мы просто берем модные цвета и модные шрифты, потому что ежегодно Институт Пантон публикует модные цвета, да. Вот в 2017 году также была публикация, и вот мне очень нравится название "Капустный зеленый". Вот такой есть, да. Есть неагара, желтый, синий, лазурит, и очень интересный такой тренд. Это не красный, а он называется «пламя». И «total red» такая тенденция, «total red». И вы, на самом деле, если хотите увидеть какие-то тенденции, именно цветовые, и не заходите на сайт Института Пантона, то можете зайти в любой магазин масс-маркета, даже в Зары, и вы увидите все тренды именно цветовые, да? Вот, поэтому если вы будете просто тренды использовать, то это не актуально. Вам придется каждый сезон менять тогда свои шрифты и цвета. А, что нам нужно вообще в принципе в соцсетях? Первое, допустим, чтобы нас заметили, запомнили, полюбили, а, и вот наша аудитория стала нашими рекламными носителями. Ну, Но это в да? идеале, в идеале, да? Ну, да, как бы да. вот очень-очень такими широкими мазками, всем
0: хочется стать лавмаркой, конечно. Угу,
1: угу. Тогда давайте начнем вот от простого. Да? Почему мы дружим с определенными людьми? Почему мы влюбляемся в определенных людей? Почему мы становимся приверженцами определенных брендов? Да? Потому что на самом деле, знаете, по статистике приверженность одному бренду длится дольше, чем среднестатистический брак. Что самое главное объединяет вот нашу приверженность к людям, к друзьям, к брендам? Страсть,
0: где-то привычка.
1: Отношения Ага, да, хорошо А, кстати, это нормально, что я задаю тебе вопросы? Просто я всегда очень люблю дискутировать, да, чтобы мы вот а, в общении вместе нашли вот такой священный грааль, грубо говоря Да, да? конечно, это а,
0: приветствует да. в нашем подкасте.
1: Ну, здорово. Хорошо, на самом деле, самое главное — это ценности. То, что нам позволяет делать выбор в разных жизненных ситуациях. Можно очень легко просто понять такой момент. Какой маршрут вы выберете для отпуска? Интересный, приятный, модный, экономичный, полезный, полезный для здоровья, там, семейный, тихий, комфортный. Да? Вот у каждого, естественно, будут свои предпочтения. Также и с автомобилем, с одеждой, да? потому что мы выбираем то, что нам непосредственно откликается. И задача специалистов чтобы, когда человек думал о экстремальных путешествиях, он сразу вспоминал определенный бренд. Когда он, допустим, решит встать в 6 утра и начать новую жизнь с пробежки, он вспомнил также какой-то определенный бренд кроссовок, за два дня до этого пошел бы, приобрел их и начал бы, допустим, новую жизнь. Когда у нас есть ценности, да, то наш визуальный образ становится единым благодаря тому, что мы транслируем всегда одну и ту же ценность. Да. Если, у нас, если наша аудитория выбирает семейный отдых, да, у них такие ценности. Тот цветовая гамма и визуальный образ будет составлен в соответствии с этой ценностью. Вот, допустим, какой цвет у нас символизирует, допустим, семейные ценности? Может Что быть, это? синий. Может быть, синий, может быть, зеленый, может быть, желтый, может что-то очень светлое, теплое, да, потому что семья это всегда забота, то есть это такая нежность, да, ну, в нашем а, таком стандартном понимании непосредственно семьи. Да, и когда мы увидим а, в позиционировании, допустим, компании а, такую очень приятную, очень светлую солнечную цветовую гамму и такой, такой единый визуальный образ, аудитория, который откликается такое путешествие, Допустим, она будет приобретать определенные туры. Если, допустим, у человека э, ценности совершенно другие, и он предпочитает ну, экстремальные виды отдыха, да? то, естественно, там будет яркие локальные это И в единой визуальной концепции это все будет отражено. Да? А вот представьте, что а, у нас сейчас тренд а, капустный-зеленый, потом у нас будет тренд а, через полгода, допустим, другой, и цветовая кодировка, естественно, будет постоянно меняться, и у аудитории будет каша, они просто не запомнят. А, на смену древнегреческим богам пришли бренды. И что происходит на самом деле? Я вот продолжила, продолжила эту фразу тем, что раньше мы приносили, допустим, определённые животоприношения. Да? Приходили на алтарь, фрукты, какое-нибудь забитое, забитое животное приносили. Да? Что происходит сейчас? Мы приходим со своими карточками на кассу магазина, да? в принципе. Раньше, молясь древнегреческим богам, мы просили там силу, красоту. Сейчас, когда мы просим... «Красоту» мы можем прийти там, в определенные модные дома, а, там, ну, допустим, «Версач» или что-то из этой категории, то это тоже будет а, в контексте «Богини красоты». Если а, раньше лю люди молились о а, там, смелости, да, то сейчас можно пойти и купить а, там, кроссовки Nike, да, которые тебе дадут тоже, а, ощущение воина, героя, да, что ты справишься в определенной ситуации. Да, и это... мне, мне очень просто нравится эта аналогия.
0: Да, хорошая метафора. Получается, что грамотно подобранный визуальный стиль работает на доверие, провоцирует потребителей на те реакции, которые мы от них ждем. Покупка, любовь, рекомендации. Вот та же история про счастливые кроссовки, которые помогут мне начать жизнь с чистого листа и добиться сверхрезультатов. Почему это так работает и при чем тут архетипы? Они нам
1: помогают создать для компании определенный образ, который будет понятен людям и который будет нести ту ценность, которая им нужна на определенный период жизни. Потому что на разных периодах жизни, в разных, да, нам требуются разные вещи. Да, женщина выходит замуж, она уже больше заботится о семье. Раньше она больше заботилась о своих успехе и карьере. Естественно, когда она заботится о семье, она даже одевается по-другому, да, можно это заметить. Так вот, чтобы разобраться во всем вот во всей визуальной коммуникации с аудиторией, нам помогает теория архетипов. Она основана на исследовании Юнга, Карла Густова и в этой теории всего 12 архетипов. На самом деле в интернете вы найдете огромное количество статей на эту тему, которые адаптированы под реалии, вот, допустим сегодняшние дни. Но давайте поговорим немножко о таком классическом варианте, где 12 архетипов и каждому, понимаете, в чем суть? Каждому из архетипов соответствует визуальный образ, стилистика изображения, особенности композиции, сочетание цветов, наборы бутов, ценности. И вот как раз-таки благодаря знанию архетипа вы можете как Библию взять и использовать в своем по визуальном позиционировании. Их 12, они поделены на 4 категории. Искатель, простодушный, мудрец, герой, бунтарь, маг и так далее. Да? Но у каждого из них есть базовые ценности. Базовая ценность, допустим, независимость и реализация относится к искателю, простодушному мудрецу. Да? Герою-бунтарю, магу относится риск и мастерство. Изменение, признание им нужно. Вот я сейчас потихонечку буду вести к важной сути. Допустим, если ваш продукт изменяет жизнь людей, помогает изменить жизнь людей, то вы однозначно из категории героя бунтаря или мага. Да? Это вот такая маленькая уже наводочка по поводу вашего продукта и что он несет, потому что вы должны ну, как бы знать, как и сам специалист, да, вот там очень, очень глубоко свой продукт. Или, допустим, этим ваш продукт помогает контролировать да, и
0: стабильность людям. То это там правитель, заботливый или творец. Приведи как раз примеры мировых и локальных брендов, которые успешно работают с архетипами, угу. может быть, с самыми коммерциализируемыми, скажем так. Угу. Да, есть мой самый любимый продукт на рынке,
1: который настолько четко работает в одном архетипе и настолько четко сидит в нашем бессознательном уже, что когда нам необходимо, как я уже сказала ранее, что-то изменить себе, встать в 6 утра и выйти на пробежку, начать новую жизнь. Это все относится к архетипу героя. Он воин. Да? Архетип героя не может всегда быть пробужденным, так сказать, да? потому что вы садитесь с ума, если будете постоянно воевать. Да? Он периодически вас всплывает и вы такие говорите все вот все я с завтрашнего дня начну новую жизнь только мне конечно же нужно пойти купить кроссовки nike не ну как я пойду в 6 утра бегать не в этих кроссовках да? потому что герой, э, компания nike они выстраивают всю свою коммуникацию в архетипе героя это вызов обществу это вызов самому себе а сможешь ли ты это сделать ты готов вы можете обращать внимание впоследствии да на людей которые носят определенную обувь посмотрите на их манеру коммуникации, на манеру поведения. да, И вы гораздо больше о них узнаете, нежели если они будут что-либо рассказывать. Мне очень нравится э, один продукт это а, брутальные десерты, может вы знаете, а, вот. Да? да, да, да. Они как раз-таки тоже работают в архетипе героя, да. У них такой очень классный хэштег есть: будь храбрым, да. Потому что это воин, воин герой. Их логотип тоже да, бородатый викинг, да. У них есть такие храбрые булки, храбрюшки, да. Все, что связано непосредственно с воином. Дальше правитель. Почему вот если честно, давайте, почему на рынке такое огромное количество реплик, да? фейков каких-то атрибутов. Если бы не было бы спроса, естественно, не было бы такого количества предложений. Просто а, социальные сети завалены такого рода группами, да, где предлагаются недорогие а брендированные аксессуары. Почему? Потому что все а, такие значимые бренды, они выстроены в архетипе правителя, который дает престиж и статус. Да? Естественно, там есть и другие триггеры у правителя, но, вот, допустим, если мы берем такие визуальные там, бренды, как там Prada, и Viton, которые наслыхают, да, Gucci, да, они да, дают аудитории то, что им нужно в наше время, да, престиж и статус. Дальше можно вот из этой категории взять, что нам? ЛСР. Да? ЛСР э, отчасти тоже, он, и, он захватывает два архетипа, и героя, и правителя, потому что правитель вырастает также из героя. Да? Он сперва бросает вызов, э, ему нужна энергия и силы, чтобы преодолеть, а далее он уже в такой стабильности своей превращается в героя.
0: Какие-то цвета, вот
1: угу. правитель это какие цвета? А давайте посмотрим просто как бы все очень... Э, э, по эмоциям, да, по ощущениям. Правитель. Это у нас золото. Что носил наш король? Да? То есть, ну, золотая корона, меха. вот, да. Если посмотреть, давайте возьмем такое... Вот женщины точно знают, Максмара очень хорошо проявлен бренд правителя. Да? Все такие золотые оттенки бежео, да? сложные цвета. Потому что раньше, да и сейчас, ну, ну раньше, это точно было, а, сложно-оттеночный какой-нибудь цвет а, не так просто добыть, да, окрасить а ткань. Поэтому это так одевались. Такую одежду могли носить только достаточно богатые люди. Да? А по поводу героя, да, это эмоции, что чувствуют? Страсть. Да, герой должен чувствовать страсть. Очень много красного в герое, да, синего. Это может быть и серый цвет. Да? Хотелось бы еще поговорить про простодушного, наивного. Да? Сейчас он очень-очень популярен в Инстаграме. Да? Мы видим огромное количество розовых аккаунтов. Да, розов... Это все простодушный. Да, это все ребенок наивный, в нем есть шрифт, это такой рукописный шрифт, да, вы можете увидеть. Преимущество, вот вы, наверное, знаете такую еще, такую компанию, Омай-Лук, oh да, вот у них все такие цвета такими мимишные, все такое приятное, нежное, вы, вы испытываете такое тепло.
0: Получается, что наиболее широко задействованы в рекламе и на данный момент хорошо воспринимаются такие архетипы, как герой, правитель, простодушный. И Искатель, да? А, да, да. А Кто Они... такой Искатель? А, искатель,
1: вы также, наверное, знаете в социальных сетях очень много фотографий, вот видите а, людей, которые фотографируются спиной на фоне там, закатов или гор. С рюкзаком. А, с рюкзаком, да, <laughs> обязательно. Да? Вот он непосредственно Искатель, а, и у него также есть свои ценности, и мы даже с вами можем сейчас подумать, какие бы продукты подошли для Искателя, вот. Ну, вот, Ильнар, как ну, ты думаешь, все, какие?
0: что касается путешествий. Ну, те же рюкзаки, какие-то вот. специальные часы для путешественников, <сёк> которые, <сёк> может быть, считают калории, помогают планировать Да, путь. Да,
1: А, а вот смотри. Одежда удобная, да. Одежда какая-то удобная, комфортная
0: да. и умная, потому что в непогоду и когда жарко да. какая-то. Да,
1: да, да, очень здорово. А представляешь такое позиционирование для правителя? А у вот цели просто не поймет, зачем им это нужно, потому что там не будет престижа и статуса. Да? Да, а для конечно. искателя, если будет говорить о престиже и статусе, искатель скажет, а зачем мне вообще это нужно, там нет э, ничего того, что мне может помочь в путешествиях. Да? В палатке, среди ночи. Угу.
0: Тут мы как раз отвечаем на вопрос, почему же так важно на старте определить, к какому архетипу относится ядро твоей целевой аудитории и угу. на кого ты угу. хочешь влиять. А могут ли здесь нам помочь глянцевые журналы? Если могут, то как?
1: Да, по глянцевым журналам очень легко понять аудиторию. Да? Почему? Глянцевый журнал работает своей обложкой. Если, давайте посмотрим, просто вспомним. Да? Vogue, Cosmopolitan, Snob, Esquire. Да? Это, они все достаточно разные не просто по визуальной картинке и а, по тому лицу, которое там от, а, отображено, а давайте посмотрим на логотип, на знак. Возьмем, к примеру, Vogue. Да? шрифт засечками это журнала высокой моде о дорогих брендах да это наш правитель да возьмем cosmopolitan это вообще у нас такой аля такой ребенок да грубо говоря очень очень простой простодушный очень... Да. да добрый очень... хороший милый да добрый хороший милый но а, здесь еще есть cosmopolitan тоже меняется а, сейчас последний там не знаю лет 10 наверное кос... не а последний лет 5 может чуть больше а, очень много cosmopolitan говорит это сексе, потому что тем самым привлекает аудиторию, потому что именно девочки там, ну, там с 11 лет <laughs> или, да, они прям хотят хотя бы почитать на эту тему, да, а, вот, и он простой и понятный, шрифт, это гротеск, все очень просто, побольше розового, побольше простого, вот простыми словами, да, без метафор, без сложных оборотов, да, все очень просто. Возьмем, допустим, сноб, да, совершенно другие цвета и совершенно другой знак. И тем самым, допустим, если у вас продукт ваш непосредственно для правителя, просто купите пару журналов Vogue, пролистайте, посмотрите на их верстку, посмотрите на изображение, посмотрите на цвета, да, посмотрите на разговор с аудиторией, через какие слова они общаются со своими... Потребителями. Потребителями. <смех> да, и просто вам очень сильно поможет отчасти именно уже выявленная целевая аудитория, которая есть у данных продуктов.
0: <смех> а как понимание архетипа может помочь SM-специалисту в работе со стратегией и с текстами для социальных сетей? Ну, то есть вроде с картинками разобрались. А что же делать с текстами? Как сделать так, чтобы и текст, и картинка со соотносились и работали на общую цель? У каждого архетипа, естественно, есть свои ценности. То, что он ценит больше всего в жизни. Мы потихонечку
1: раскрываем да, вот суть архетипов. Как мы уже говорили, что правитель ценит? Престиж, статус, контроль, бизнес-процессы, прозрачные бизнес-процессы, потому что ему важен контроль. Да? И это непосредственно его триггер, на который он реагирует. Да? Герой на что реагирует? На вызов. Вызовы. У меня есть прекрасный знакомый, который просто ни за какие ковришки не встанет и начнет ничего делать. Да? Вот, в принципе, ценность денег у него нет, ценности деньгам. Да? Но если ему бросает вызов жизнь, или он сам себе? Он просто встает, то есть он может неделю не спать и делать. Вот сейчас он уехал на Бали, он снимает свой фильм «Остров», где будет выживать просто, да? И понимаете, вот именно через вот эти слова архетип может услышать именно то, что ему нужно, да.
0: То есть для кого-то это слово «мечта», для кого-то это слово «вызов», для кого-то да. это слово «контроль», да. Да, «прозрачность бизнес-процессов». Mm -hmm. И если вы будете правильно знать эти слова и работать с синонимами...
1: Обязательно разными словами говорить про одно и то же. Это очень-очень четкое позиционирование. Вот почему я всегда так люблю приводить пример компании Nike. Они всегда говорят разными историями, разными визуальными историями, да, используют тренды какие-то визуальные. Но говорят всегда про одно и то же. И это очень важно. Поэтому, когда я точно захочу встать наконец-таки в 6 утра и побежать, однозначно я куплю еще одну пару кроссовок Nike, что у меня уже есть одни беговые, да, и я приобрету еще одни, потому что, естественно, они попали в мое бессознание.
0: Так, а какие шрифты и цвета относятся к разным архетипам, если опять разобрать на примере конкретных узнаваемых, знаменитых брендов? Угу. Здесь все очень
1: тоже легко и понятно. Вы впоследствии, когда после этой информации отслеживаете, допустим, возьмем такие бренды, как я уже тоже говорила: Макс Мара, Луи Витон, Булгари, Диор. Это все логотипы, которые, у них шрифты с засечками. Вы можете посмотреть на римский пантеон. там также использован шрифт засечками, да? Это абсолютный правитель, да? А посмотрите на журнал Vogue, да, о котором мы тоже говорили. Это правитель, потому что он сложный. А да? JQ GQ, он такой у нас... Он герой. GQ абсолютно герой. Во-первых, по знаку здесь очень сложно сказать, потому что он такой большой, плотный. Тоже гротеск, да. Также сейчас я буду говорить... Даже можете посмотреть в Nike, это точно, да, как я уже говорила, герой. И в шифте также, и в логотипе это отражено. GQ очень круто использует цветовую кодировку, цвет героя. Вот последний GQ, насколько я знаю, там и, Dorn, и я покупала этот а, последний GQ, там есть синий и красный цвет использованы герои. Да? И заметьте, кто у них на обложке. Всегда герои. Герои, которые поднялись там, допустим, не за счет папы, мамы, а сами. проживали себе дорогу. Это был вызов обществу. А, Еще я просто очень-очень люблю архетип а, героя, поэтому хотелось бы раскрыть, допустим, как выбирают амбассадоров для героев. Да? Nike. У него амбассадор а, достаточно известный сейчас рэпер L1 а, у нас в России. да, И он является их амбассадором о чем его песни. Его песня он также бросает вызов а, себе, миру и идет. Он всегда рассказывает о том, что он из маленького городка, из Якутии, да, который там пробился, сейчас там за свой концерт получает там от 5 миллионов рублей, ну там, допустим, и выше, да? Еще, может, пример у тебя есть? Да, да еще пример, допустим я бы хотела привести, уже говорила о них, о MyLook, да, о Майлук, это у нас тоже, посмотрите на шрифт, на логотип, это простодушный, и вот там используется зачастую леттеринг, да, такие рукописные шрифты, сейчас они очень-очень тоже популярные, открытки такие есть, потому что что мы испытываем, какие эмоции, когда смотрим на такого рода открытки? Тепло, уют, ну, как бы нам просто, нам просто, да, просто понятно. Безопасно. От, безопасно, да. От нас не требует быть кем-то. С ними очень легко и просто.
0: Да, да, да. Кажется, что это тот самый бренд, которому ты ничего не должен.
1: Вот, это очень здорово. Он
0: ничего от тебя не ждет. Тот редкий случай, да. когда никто ничего от тебя не ждет. А правильно ли я понимаю, что один бренд это строго один архетип, или их может быть несколько, в зависимости от целевой группы, на которую направлена конкретная рекламная кампания?
1: Конечно, может быть и один часто очень встречается, два архетипа встроенные в один бренд. Я сейчас приведу очень известные бренды, потому что на основании них очень легко все понять. Давайте возьмем Coca-Cola, потому что Coca-Cola состоит из простодушного и славной, славной малый. Простодушный плюс славный малый. Что говорит, допустим, нам славный малый? Это там общение, связь с другими. Общение с друзьями, да, вот непосредственно. Это у нас славный малый. И простодушный, как мы уже говорили, это просто, понятно, легко. Это такая самореализация творчества, да, помимо тех триггеров, которые мы уже озвучили. Да. И вот объединяя вот это все, мы можем посмотреть на Coca-Cola, да, давайте посмотрим на их визуальные рекламные кампании. Да, зачастую это друзья, которые молодые, красивые, да, они общаются друг с другом, славный малый, простодушный, да, просто понятно. просто Купи и <laughs> купи coca колу да, и все у тебя будет хорошо. Да, и их даже слоган ⁇ все будет Coca-Cola, все будет хорошо ⁇ Да, это такой как бы слоган э, ребенка, да. Ну, и идея,
0: да, праздник к нам приходит.
1: Праздник к нам приходит, да, да. И давайте посмотрим на знак, да, это каллиграфия, конечно, и там такая большая легенда о том, что там как это все создавалось, но в любом случае единственный момент э, по поводу красного цвета сейчас можно сказать ну, о красный же герой, да, но здесь, конечно же, э можно э -э, дополнить это тем, что Coca-Cola эмоци... эмоционально передает состояние радости, да? а, они нам привили то, что Coca-Cola это радость, потому что красное это как бы это хорошо, это радость, это праздник. Uh -huh. То есть, uh, а вот еще такой момент, uh -huh. да, вот дополню, да, на контрасте поработаем немножко. Пепси. Uh, Пепси uh, другое слово, он берет в жизни все. И получается, кто у нас Герой. Герой, да. Он И... более агрессивный. Да, да. И искатель. Потому что uh, у нас искатель, uh, как бы он, когда путешествует, он же ищет себя да, отчасти. Да? Он в поисках рая, в поисках себя. Да? А герой всегда за изменения и за признание, чтобы его признали. Зачем герой все
0: это делает? Да? Вот его внутренние ценности. Период жизни все. Как понять, какой основной архетип у бренда? И с чего мы в этом случае начинаем работу с брендингом? То есть какие нужно задать вопросы? Кому их нужно задать, чтобы определить, вот это наш основной архетип, и вот мы с ним работаем? А
1: чем помогает продукт людям? Вот изначально, когда приходит специалист на работу, устраивается, да, и у него какой-то продукт, должен, естественно, общаться с руководством, а что он приносит аудитории, что он изменяет, чем он помогает, да, он заботится, он изменяет, он дает престиж, статус, он создает праздник. Здесь нужно ну, как бы начать с самого, -самого простого. Что э, дает ваш э, продукт аудитории? Вот допустим, мы сейчас можем сказать, что э, возьмем архетип правителя. да, И у нас сейчас такой образ сразу представит, что он нужен только там, руководителям компаний, каким-то очень серьезным людям. А на самом деле престижный статус может очень сильно хотеться получить домохозяйки. И как мы его дадим? Через что? Через белый Мерседес. А, через белую мерседес. На через... котором она
0: будет ездить за продуктами. Конечно, сбоку вкуса!
1: Мы поняли друг друга. Да. Дальше давайте теперь возьмем есть архетип заботлива, да. Что дает заботливый? Это семейные ценности. Да, он. комфорт. Да. Сейчас помогу немножко. Безопасность, да, еще очень-очень важно. В семейных ценностях ⁇ безопасность. Слово безопасность ⁇ просто параллель ⁇ это Volvo, да, И также безопасность. Вольва также могут приобретать и руководители компании, вот, топ-менеджмент, и домохозяйки, которые живут за городом. Да? Только у них ценности другие. У них семейные ценности, они хотят заботиться о своей семье. Им не нужно отражать через свои атрибуты обществу престиж и статус. Поэтому они приобретают вольво, потому что это безопасность ценности. Именно то, что они ценят больше всего в жизни.
0: Здорово, очень интересно. Инна Платова задает вопрос, каким критерием должен удовлетворять визуальный образ, чтобы иметь хорошую продающую силу, то есть что необходимо включить туда, чтобы образ продавал?
1: Самое главное в визуальном контенте – это качественный визуальный контент. Это вот, Когда я говорю про качественный визуальный контент, это вы должны сесть и действительно заморочиться. Времена, когда мы могли постить, просто картиночки из Яндекса, не уникальный контент, они уже прошли. Все. Сейчас даже если вы делаете уникальный контент, но он не сильно качественный, это опять большой минус, потому что есть компании, которые осознают это и делают очень сильный визуальный контент. Они создают историю через визуальный контент, да, используя правильные цвета, правильные шрифты, правильные эмоции. Да. В платформе бренда, сейчас немножко такой маленький секретик, в платформе бренда есть... Есть эмоциональные выгоды, и это то, что чувствует аудитория, когда смотрит на ваш бренд, когда заходит в ваш профиль, что должны почувствовать люди, когда увидят ваш визуальный контент. Подумайте об этом.
0: Вот как раз наш следующий вопрос. Что же такое платформа бренда и из каких компонентов она состоит? Зачем она вообще? Mm -hmm. На самом деле
1: самый такой большой этап, очень важный для бренда, это его платформа, да, на чем он стоит. И там, озвучу несколько пунктов самых-самых важных. Да. Там, первое – это, естественно, видение бренда. Видение, миссия, ценности, атрибуты, ассоциации мыслей, образы, имидж, уникальное торговое предложение. Все это входит в такую большую платформу бренда. Благодаря тому, что вы раскрываете, допустим, миссию бренда, ценности бренда, вы очень легко можете определить архетип. Да, если ценности, престиж, статус, контроль, вы уже понимаете, да, даже мы сейчас уже не озвучиваем, да, к какому архетипу непосредственно это может относиться. Очень популярное было видео Саймона Синеки в Теди когда он рассказывал про суть, суть компаний, тех, которые становятся великие, и у которых ядро, ядро бренда отвечает на вопрос, зачем, зачем компания существует на рынке. Вот очень не почему, не как, а зачем. Это очень важный такой вопрос, который формирует миссию компании.
0: Я правильно понимаю, что самому специалисту, если он начинает работать с брендом, нужно получать эту информацию от первого лица? То есть если она не запротоколирована, не записана, не задокументирована, то ему необходимо просто поговорить об этом непосредственно с собственником, чтобы понять, что же лежит в основе этого бренда и что он должен транслировать через тексты и картинки.
1: Конечно. Во-первых, первое, это он должен не просто поговорить а действительно задокументировать и подписать. Потому что, конечно... Мы знаем, что очень большой процент руководителей это все такие экспрессивные личности, и сказав сегодня что-то, утвердив
0: просто на словах, через две недели он может забыть. Я правильно понимаю, что все эти действия мы, как и самого специалиста согласовываем непосредственно с заказчиком, и в этом контексте становится также важным согласовывать все, и тексты, и картинки, и там, посылы в рекламных объявлениях, даже речь, если речь идет о там, подписи 60 знаков к... Таргетированным объявлением, чтобы все это было в одном каком-то фокусе. Да, конечно. Вот сейчас я почему-то вспомнила рекламу
1: диджитале, когда была Меняй мир. Да. помните, до этого была рекламная кампания про любовь. Что-то маркетинг плюс любовь. Давайте отследим очень четко. Я вот не знаю, насколько они работали с архетипами, но очень четко прослеживается, что последнее диджитали было в архетипе героя, да, когда изменение, меняй мир. А не измени его. А до этого было про любовь, да? Это архетип любовника, все через любовь. Поэтому вот тоже очень интересно можно делать какие-то мероприятия, используя определенный архетип и транслируя через вот его триггеры то, что отвлекается. И я пошла, между прочим, на диджитальный, который меняет мир, потому что во мне есть герой, и мне это очень сильно
0: откликается. Давай поговорим о том, как использовать комплексы, эффективно использовать комплексы человеческие в брендинге и также в визуальных компаниях, в социальных сетях. Например, вот эти приставки «Эко», «Био» — это все в эту же историю?
1: Да, конечно маркетологи очень круто с ним работают и Естественно, товар хорошо продается. Почему? Потому что есть такой комплекс да, плохой мамочки, потому что а, большой процент женщин сейчас работает, и не потому, что у них мужья не обеспечены, просто потому что это их самореализация. Да, им это очень важно. А, и, во-вторых, даже те мамы, которые сидят с детьми, а, все равно у них присутствует комплекс плохой мамочки, потому что бывают порой эмоции, которые зашкаливают. Мама отругала, наругала, а потом носит, переживает, плачет. Вот. И что работает с этим а, непосредственно маркетологи? Да, они все-таки наша женщина же еще такая альтруистичная да, готова себя обделить во всем и лучше отдать ребенку да. и когда она видит слово био, экологически чистый продукт и плюс Всегда идет завышенная цена, это обязательное требование к такого рода продуктам, да? это хорошая визуальная подача. То женщина, мама, понимает, что вот это самое лучшее, оно экологически чисто, оно помощно, полезное, плюс надбавочная стоимость, а тем самым она говорит самой себе, что я на ребенке не экономлю, я его очень сильно люблю, и я его два раза поругала. И как раз-таки, вот я сейчас приобретаю этот продукт. Как сказать, закрою вот эту свою внутреннюю проблему.
0: Интересный вопрос от Инны Платовой. Согласна ли ты с мнением, что современный человек испытывает внутреннюю потребность в агрессивном воздействии? Именно поэтому в рекламе так часто встречаются подобные визуальные образы. Если согласна, то как ты думаешь, почему это происходит?
1: Не знаю, я не могу согласиться с этим. Мне очень нравится фраза запомнить легко, а полюбить трудно. И у меня такой пример, я всегда привожу. Вот Была такая или есть певица кончита, которая мужчина женщина с бородой, да, вот как вы не знаю, как охарактеризовать, потому что вот мы запомнили, да, вот, я запомнила. Ну, у меня, я не могу сказать, что я полюбила, да, агрессивная достаточно подача, такая даже. Сверхэпатажно, да, но полюбить такой бренд ну, очень сложно. Массово, конечно.
0: Массово. Uh -huh. А может быть, вот я пытаюсь раскрутить вопрос uh -huh. именно, может быть, она имела в виду то, что мы в рекламных э, посылах часто встречаем э, э, объявления, да, тезис о том, что ты тупой, стань умным, грубо говоря, да? Uh -huh. Ты толстый, стань стройным. Ты одинокий, срочно там стань полноценным и вступи в отношения. Это же довольно агрессивно. Да, они пугаются, да? Они идут от проблемы через травмы, да, да, через
1: страх, через боль. Вот, либо сейчас, либо никогда. Но вы замечаете, как мы взрослеем? На нас, вот если, допустим, пару лет назад такая реклама могла сработать, то сейчас уже мы просто не реагируем. Но ну, мне кажется, большинство видит такую рекламу уже просто не реагирует. Уже сам механизм исчерпал самого себя.
0: Вернемся к жизни самого специалиста. Да. И вот э, типичный рабочий сценарий самого специалиста. У компании заказчика уже и все есть. Фирменный стиль согласован, определен цвет, определен логотип. А заказчик просит выйти через социальные сети на новые для него целевые аудитории, целевые группы. Как это сделать, если менять ничего нельзя? Работать нужно угу. с тем, что есть. А мы понимаем, что для этой целевой аудитории нужно э, включать там другие цвета другие ценности и так далее а,
1: да это очень такой на самом деле, частый случай, я точно могу сказать. Ко мне подходил один из самых специалистов, консультировал его продукт, который экологически чистый, вот эта вся история, который помогает, очищает, лечит просто от всех болезней и так далее, и так далее, такой напиточек, да, и они изначально ориентировались на веганов, на викторианцев, на людей, которые там, на мамочек, на вот всю такую добрую, большую армию, да, но, как я понимаю, про продукт не очень хорошо заходит. А, вот, да, ну, пока то ли не так хорошо знакомы, то ли они хотят других масштабов, но он не заходит. И они, руководитель выбрал другую немножко стратегию, выйти на бизнес-тусовку, на бизнес-женщин. Потому что, естественно, мужчина нормальный, адекватный, среднестатистический в России. ну вот он не будет покупать супер-напиточек, заказывать на месяц себе, а, запивать им, а, ну, не запивать, а пить его натощак и очищать кишечник, это очень сложная механика для современного мужчины. Да? А для женщины самое то. А, так вот, и что мы делаем? Естественно, цветовая кодировка не меняется, потому что бренд уже более-менее узнаваем на, рынок, на рынке. А, в какой цветовой категории он? Естественно, если он был для веганов, вегетарианцев, мамочек, он был зелен, зеленый. Да, он был приятный, зеленый, все такое. И как мы выходим на бизнес-тусовку? Бизнес-тусовка, получается, герой красный, синий. Да, он вообще как бы а, из другой немножко серии. Так вот, здесь а, к нам приходят на помощь атрибуты. Что? Давайте посмотрим вот, Инар, вместе по да, что находится вокруг нас, вокруг женщин, которые много работают.
0: Телефон, ноутбук, блокнот, ручка, да? да. Визитки,
1: отчеты, папки. Все вот эти атрибуты непосредственно женщины, да? И тогда мы можем, благодаря а, вот такому модному направлению Flatlane, да, изображение, фотографировать сверху, да, все предметы, мы просто кладем наш а, продукт, да, полезный в центр и вокруг э, ставим атрибуты бизнес женщины когда она видит соответствующие ее жизни атрибуты она понимает что и этот тоже ее атрибут. Она его втягивает в свою большую историю, которая также может ей помочь. Потому что ноутбук ей помогает. Книжка помогает не забыть. Визитные карточки помогают знакомиться, да, допустим, на бизнес- мероприятиях. И этот продукт также ей помогает быть здоровой, очищать ее и так далее. Так далее благодаря вот этим атрибутам из ее жизни. Но здесь также нужно а, посмотреть. Еще есть такое небольшое деление, потому что бизнес-женщина, бизнес-леди, да, она может быть в правителе и тогда там там побольше будет золотых атрибутов. Будет какая-то дорогая ручка, какой-нибудь золотой блокнот, золотой MacBook. Да? Вы должны понимать. Либо это чисто бизнес, так когда она использует простые цвета, лаконичные. Да? Здесь тоже. Такое небольшое деление.
0: Угу. Вопрос от Михаила Пшеничного. Вид, видно, что наболело. Угу. Он спрашивает, как мужчинам без развитого чувства прекрасного создавать и разрабатывать или участвовать в разработке визуальных образов.
1: Я могу точно сказать, что это все навык. Это просто навык. Не рождаются люди, ну, по крайней мере, последние сто лет, наверное, которые бы в три годика или там, в пять лет начали бы, О, там, это вот... цвет понтон. Да, да, Это капустный зеленый. Это не цвет. Это не агар, а это пламя. что это такое. Поэтому это все навык, это все нарабатывается. Есть простые способы, как вы можете это сделать. Допустим, возьмите 50 фотографий и изучите их. Вот, которые вам просто нравятся. Да? Вы изучаете их по композиции, по цвету, по стилю, по деталям. Да? Просто изучаете. А далее вы ежедневно вот эту насмотренность нарабатываете на правильных ресурсах. А еще давно Артемий Лебедев писал о нашем поколении, что как это мы могли родиться с нормальным, адекватным вкусом визуальным, если вокруг нас были только надписи «молоко», «мясо», «водка».
0: И да? Еще из трех букв.
1: Да, да, да. И чтобы создать такую насмотренность, вам нужно заходить на такие ресурсы, как Pinterest, как Behance, как Dribble, да. И вы там, там сообщество креативных людей, которые выкладывают очень крутые и лучшие проекты, да. Заходите в топ,
0: там топ 50 проектов. Я правильно понимаю, что насмотренность это такой навык, который позволяет тебе быстро понимать, вот это красиво, а это нет?
1: А слово «красиво», конечно, вообще ну, да, да, относительно, да. <свят> да. Можно сказать очень хорошо Такое очень хорошее слово Работать будет или не <свят> будет работать вот. Потому что в силу длительного Периода моего арт-дирекшена Я просто смотрела на картинку и понимала Вот это будет работать картинка Это зайдет для этого руководителя это не зайдет для этого руководителя, допустим, да, потому что есть э, руководители, которые э, делают свой бизнес как продолжение себя, а есть руководители, которые делают реально бизнес, чтобы заработать денег, да, вот как бы, и тогда э, они отделяют себя четко от э, своего проекта, потому что если не отделяют, у них проект является продолжением его и визуально, и по цвету, и по форме, и так далее, и так далее.
0: Uh -huh. а Вопрос от Ланы Чопикашвили. Как придерживаться одной линии образа, чтобы быть узнаваемым? но при этом не наскучить однообразием. То есть как не перейти из восприятия «О, это же они» в восприятие «О, это опять они».
1: Да, мы как раз-таки говорили на самом деле про синонимы, мы говорили как разными словами, даже говорить о престиже и о статусе, да, через разные картинки, через разные состояния, но при этом вы говорите всегда про одно и то же. И здесь это как бы, знаете, ваш герой, ваша компания – это герой, который попадает в разные ситуации. Он же не может быть в одной и той же ситуации. Сейчас просто вопрос о том, что как будто а, герой попадает в одну и ту же ситуацию. На самом деле, герой компании, она в разных ситуациях. И это уже задача специалиста, да, создать ему разные ситуации, чтобы аудитории было интересно за ним следить. И то, говорить. то есть
0: речь идет о разных каких-то пользовательских сценариях, которые каждый раз по-новому раскрывают по, да, этого героя.
1: По-новому раскрывают ценность эту.
0: Это какой-то геймплей уже.
1: На самом деле, это очень интересно, это очень крутое путешествие. Путешествие бренда в мир людей, который помогает им и откликается им своими ценностями. И... Вы вот то же самое можно сказать опять. Давайте же приведу Nike. Я не считаю, что он э, скучный, и я вижу его и говорю, о, опять они. Они всегда офигенно крутые визуально. Да? На, у них гротеск, но, вот, допустим, у них была рекламная кампания, они сделали там с курсивом, да. Хотя. Э, 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 они сделали в экскурсивом, при том используя яркие цвета. Там была фуксия, она была в прошлом году очень модная, да, фуксия и синяя была очень ярко, да. И у них была такая фраза "kiss my ears", uh, да, тоже вызов, да, такое прям. По-разному всегда, но всегда про одно и то же. Если как бы, есть такой вопрос, просто стоит присмотреться к очень великим большим брендам. Они делают это очень круто. Или как делать, допустим, Volvo. Они же не постоянно не говорят а, про безопасность. Они вот посмотрите, просто вбейте в поисковике Вольво. Посмотрите, какого цвета выпадает всегда Вольво. Вот и какого цвета выпадают всегда автомобили BMW. БМВ там синий, красный, да, такие, ну зачастую не, потому что других нет цветов, да, в большинстве своем. Вольво это очень приятные цвета, такие темно-бежевый, темно-коричневый, оливковый, да, такие сложные красивые оттенки. Да. Посмотрите на этих женщин, которые сидят, допустим, за рулем такого рода Вольво, они одеваются, возможно, в Максмара, да, которые также определенные цвета. Это одно и то же,
0: только разными. Но в нашей культуре БМВ это же еще и черный Бумер. Да,
1: в нашей Что культуре. Что ты об этом скажешь? А, просто самое интересное, я не смотрела «Черный бумер».
0: Но ассоциации все равно есть, они рождаются.
1: Я не знаю, у меня почему-то нет ассоциаций именно с «Черным бумером». Это, возможно. Ну, это
0: 90-е. Россия да. 90-х, это, это период трансформации, да, это период появления людей, которые в итоге стали зарабатывать очень много и вдруг стали э -э -э главными в обществе, придя на, на смену интеллигенции. Кстати, да?
1: вот сейчас ты рассказала путь воина, путь героя. Заметила, да, как ты рассказала <смеш> путь воина героя, который стал правителем а, и который за рулем
0: БМВ. Поделись, пожалуйста, списком литературы и вспомогательными материалами по Теме визуального брендинга, теми материалами, которые могли бы пригодиться самим специалистам. То есть что-то прикладное, но и может быть и что-то экзистенциальное тоже.
1: Первый момент, конечно, насмотренность, о которой мы сейчас очень много говорили. Обязательно вам нужно понимать, что будет работать, что не будет работать визуально. Далее, я бы порекомендовала на самом деле читать статьи по брендингу. Сперва будет не очень просто, потому что там как-то вам покажется все все как-то сложно и запутано. да. Потихонечку Начинать со статей каких-то очень простых, да. А далее переходите уже там третьим четвертым пунктом одна из лучших книг. По вот архетипам да это герой бунтарь я вам настоятельно рекомендую не бояться начала дочитать ее до конца да многие не не могут устоять и на какой-нибудь 20-30 странице просто откладывают ее потому что есть моменты спорные это же теория по сути да и нельзя полностью ее применять в жизни со стопроцентной такой со стопроцентным доверием да, здесь а, также есть какие-то определенного рода нюансы, как мы сказали про кока потому что кто-то да, мог бы сказать, вы говорили про красный цвет, вообще-то ты там герой, да, там, вызов, радость, эмоции, там все такое агрессивное. Да? А, поэтому здесь а, также надо учитывать какие-то нюансы. По классическому брендингу я на самом деле... Порекомендовала бы еще читать, почитать такой У меня очень много книг, конечно, по брендингу. А, бессознательный брендинг, вот который у меня последняя прям осталась, да, в памяти. Мне очень понравилось. Там еще такие инсайты очень интересные. Акера а, почитать. А, он, он неплохо пишет про брендинг. А, и почитайте самое главное про ценности. То, что ценим мы больше всего в жизни, за что мы готовы платить. За что мы готовы платить, даже когда, почему мы многие из нас идут, они берут какие-то кредиты на себя, на детей, на жен, я не знаю, да, почему? Потому что он не сможет просто без этого атрибута. Это ему просто необходимо, потому что его внутренний архетип требует, просто требует данный предмет, данный атрибут.
0: Алена Газинкамф задает вопрос, может ли человек без вкуса, используя знания композиции и сочетаемости цветов, делать отличные снимки, как, например, делаешь ты? А, да, это просто навык.
1: Я могу точно сказать, что вам просто нужно поставить себе цель. Поставьте, пожалуйста, себе цель, что вы за месяц сделаете 60 фотографий. Да? Вот просто не будет получаться первые 20, потом выводить во вкус. Это просто умение. Так как у меня профильно-художественное образование, я точно знаю, что мы всему этому учимся. Да? И классическая академическая живопись, рисунок это все навык. Также и фотография. Это все просто навык. Угу. Это нарабатывается.
0: Вопрос от Людмилы Дьячиной. Какие личные аккаунты и аккаунты каких брендов ты посоветовала бы, которые лично у тебя вызывают восхищение и переводят в эстетический экстаз?
1: А, да, мне очень нравится, но ну, последнее время, вот, знаете, вот тоже ценности отчасти чуть-чуть меняются в моем случае, возможно, из-за возраста, не знаю. И я сейчас стала следить. А, есть морская пиписька, может, вы знаете. Это аккаунт в Инстаграме личный, да? А, да. Очень-очень-очень а, ну, хороший визуальный контент. Очень хороший. И вы сразу поймете даже кто по архетипу. А, Таша Лакос. Вы тоже, наверное, знаете. Очень яркий у нее профиль, очень интересный. А, Полуна. 2 Л и 2 А. И по лабур. Вот, когда не хватает вдохновения, иногда периодически захожу, конечно, к ним, смотрю, что-то беру все в заметки, как референсы. Я понимаю, что мне очень нравится композиция, я могу ее сделать у себя. Мне, естественно, никогда не получится то же самое, но как референс, как пример, всегда можно брать у лучших.
0: Uh -huh. Но это все личные профили, а что ты можешь сказать про профили брендов?
1: Мне очень нравится профиль H&M, именно в Инстаграме. Вот когда FlatLay только начался, да, он такой популярный был, они очень много делали раскладок из своей одежды, обуви. У них, если не знать качество их продукции, да, можно стать вообще их бренд-чемпионом, потому что визуально они очень круто отрабатывают.
0: Мы перешли к нашей постоянной рубрике, которая называется «Кейс месяца». В ней эксперты подкаста делятся каким-то интересным примером работы на рынке, который им кажется показательным. Что тебе в последнее время понравилось, запомнилось? Мне понравилось, как ты мне про Тинькова рассказала. Как так получилось, что у них желтый логотип, который вообще бы раньше никогда не ассоциировался с банком. А, желтый цвет? Да, да, да. Ну,
1: желтый цвет, на самом деле, здесь... Это вот опять подтверждение того, что это теория. Да, если желтый цвет мы могли бы говорить теоретически, желтый цвет это простодушно, это все так просто, легко, мило, то желтые, допустим, у Тинькова это золотой, только упрощенный. Почему посмотрим на их знак? Это герб, это Геральдика, только упрощенная. Да, и здесь вот эти моменты можно соединить, только зная вот эту небольшую предысторию да, цвета, знака. Тогда ты можешь вот все эти пазлы собрать. Мне, конечно, понимает, помогает Rdirection, да большой опыт в и тогда осознаю. Но здесь тоже такой вот момент очень интересный, что Тинькову эпатажный личный бренд, да, он постоянно эпатирует. При этом они как банк должны говорить, как заботливы, потому что есть очень хороший, кстати, возможно, как кейс, не знаю, пример привести. <coughs> Все банки работают, ну как бы зачастую работают заботливо, они заботятся, да, потому что кому-то отдаст свои денежки. Ну только тому, кто точно позаботится о них, правильно, да? Вот как бы такой уровень страха присутствует. И тогда помните, вышла такая рекламная кампания банк Траст. И они работали в архетипе героя.
0: Да, там был. Рисуились.
1: Да, и он такой там что-то там рулил, разруливал. Это как была вспышка, да. И вот сейчас если мы посмотрим, где банк Траст. Да, естественно, он там есть на рынке, но аудитории не прижился образ героя в банке, потому что мы хотим, чтобы о наших деньгах заботились. Да? Сбербанк, да, это банк друзей. Да, банк для друзей насколько я помню да, там ä, и там вот зеленый цвет и все такое доб, добр, доброжелательное. Спокойное, Спокойное. добро да. вот, добро И вот здесь очень такой интересный момент получается. Но у добро да, вот он работает на добро добро а, и его аудитория ну, как сказать, для нее это приемлемо.
0: Завете логотипа тоже, да, присутствует и подашь, ну и сама э, идеология банка она тоже бросает вызов. Да, Банку, у которого до последнего времени не было никаких офлайн. Э, uh -huh. той, uh -huh. точек. Да, он существовал только в интернете, да, да. и ты туда деньги свои. Да, но опять вот это противоречие, да, допустим, если
1: ты э, геральдика, это, это правитель. Да, посмотрим на гербы это всегда либо страна либо какая-то фамилия до да, которые есть там не знаю в пятом поколении герцоги герцогини да. это герб вот и при этом они как герои бросают вызов но визуально это не отражают и плюс к этому ипотирует сам руководитель Да? На самом деле, может быть, даже здесь есть, это какой-то коктейль, феномен успешного продукта, возможно, uh -huh. именно в таком ключе. Но очень сильно, конечно, вытягивает личный бренд, это все тащит непосредственно масштаб личности, энергия личности, которая может охватить это все.
0: Uh -huh. Свес, спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделила. Все там, полезные материалы, упоминания книг, упоминания аккаунтов мы добавим в описании к подкасту, чтобы эти полезные материалы были на виду. Если ты что-то еще вспомнишь, точно так же можешь еще добавлять. Мы тоже все это разместим. Друзья, не забывайте подписываться на iTunes-канал, оставляйте комментарии, оставляйте вопросы. Если вам нравится то, что мы делаем, хорошего дня.